0: Das ist sehr schwierig auch generell für uns unsere Gewohnheit zu ändern. Vielleicht auch der Stolz und dass wir halt auch nicht aufgehen wollen oder das Gesicht verlieren.
1: Bei Erkältung, wenn um mich herum alle rumröcheln, ich sage meinem Körper, wir machen nicht mit.
0: Jetzt habe ich mir gesagt, okay, jetzt wird es an der Zeit, dass ich wieder mehr um mich selber kümmere. Du hast es ja
1: vorhin gesagt, nur wenn man selber gesund ist, dann kann man auch für andere da sein. Ich nenne das Ganze immer nur, wer sich selber führen kann, kann andere führen. Heute habe ich Ison Chen bei mir zu Gast, genannt auch Ichi. Das ist wahrscheinlich für die meisten von uns einfacher. Ichi wurde in Tübingen geboren, wuchs in Karlsruhe auf und ist 2012 nach Berlin gezogen. Dort gründete er mit seiner alten Geschäftspartnerin Ring das Kampfsport- oder Kampfkunststudio Chimosa in Berlin-Mette. Die Ursprungsidee war, Frauen für Kampfsport zu begeistern und zwar in einem kleinen, netten boutique -Studio. In den letzten zehn Jahren hat sich die Zielgruppe jedoch wieder verändert. Es kommen alle hin, männlich, weiblich, diverse, um auf der Fläche eins zu sein, um Kampfsport zu erlernen, sei es für die Selbstverteidigung, sei es für die Gesundheit oder für den allgemeinen Spaß. In den letzten 30 Jahren hat Ichi selber sehr, sehr viele Kampfsportarten gelernt. Nichtsdestotrotz auch ganz viel von anderen Meistern, die ihn im Chimosa besucht haben oder die dort auch selber Trainer sind. Ichi selbst lernt aber auch von seinen Teilnehmern sehr, sehr gerne. Und seine Vision ist es, Ost und West besser miteinander zu verbinden. Herzlich willkommen, Itchi, in meinem Podcast Ich freue mich so, dass du heute da bist, vor allen Dingen, weil ich vorgestern noch in deiner tollen Fitness-Kickbox-Stunde war und mir tun echt alle Muckis weh. Herzlich willkommen.
0: Vielen, vielen Dank, liebe Carrie. Ich freue mich sehr, hier bei dir zu sein und ähm, ja ich freue mich auf die nächsten 25 Minuten hier mit dir
1: ja ich freue mich auch sehr ja sag mal Ichi, das Shimosa ist ja dein Baby sozusagen dein tolles Studio bei dem ich ja auch schon seit ein paar Jahren mit dabei bin und mhm. ähm, erzähl doch mal wie viel wie viel ähm, Mitarbeitende hast du denn
0: momentan habe ich äh, insgesamt vier in meinem Office und ich habe äh, insgesamt an der Theke noch um die neun Fachkräfte dabei und äh, insgesamt habe ich dann ganz viele Freelancer, die sind dann Trainer. Ja, also insgesamt ja. Gut, ich glaube, ich bin jetzt gerade bei 23, Freelance-Trainer wow. ungefähr.
1: Hättest du dir als kleiner Junge vorstellen können, dass du das mal später als erwachsener Mann machst?
0: Als kleiner Junge nein, das hatte ich mir nicht so vorgestellt. Nein, als kleiner Junge hatte ich ganz andere Träume gehabt. Was hast ich hast du wollte du Träume? Ich hatte mal äh, <lacht> ich, ich kann mich noch grad, so ein Tagebuch mal von der Freundin mal entdeckt zu haben, da habe ich drinnen eingeschrieben, dass ich ein professioneller Tennisspieler werden wollte. Ja, auch nicht hab, schlecht. Ja, ich habe damals sehr sehr viel Tennis gespielt mhm. und war da auch ziemlich gut da drin und ähm, ja, das, das, das war damals wirklich als Junge doch echt ein Traum gewesen. Ja, aber das hat sich äh, dann leider nicht verwirklicht.
1: Für dich leider gut für uns und alle, die ja, zu dir kommen genau. und sehr, sehr gerne bei dir Sport treiben oder, oder, oder in den Kampfsport reingehen. So, jetzt bist du ja heute ähm, Führungskraft. Wie alt bist du? Ich bin jetzt 41, genau. Ich werde im April
0: 42, also ich bin 81er Jahrgang.
1: Und seit wann gibt es das Shimosa
0: äh, uns gibt es seit 2012.
1: Mhm. Das heißt also, du hast ja jetzt auch schon äh, ganz schön viele Jahre als Führungskraft auf dem Buckel,
0: ne? Ja, also genau jetzt zehn Jahre. Letztes Jahr ja, haben, wir unser haben wir unser zehnjähriges gefeiert. Genau. Großartig,
1: ja. großartig. Und ähm, als Führungskraft welchen Herausforderungen begegnest du immer wieder? Also jede Führungskraft hat da ja so so seine eigenen ähm, Herausforderungen. Ich natürlich auch als Führungskraft. Ja. Ich habe ja auch ein kleines feines Unternehmen. Aber man stößt ja auch schon mal ja an Herausforderungen. Was sind deine so im Ablauf? des Tages, ja. in der Woche, im Jahr.
0: Wie du auch weißt, als Führungskraft ändert sich das ja auch immer so von Zeit ja. zu Zeit alles. Das ist sehr, sehr äh, schwankend alles, ja. <lacht> äh, selbstständig, man muss ja im Großen und Ganzen immer ja äh, sich um alles äh, kümmern. Mhm. Ähm, ich hatte am Anfang noch eine Partnerin gehabt, die hat mhm. mir auf jeden Fall sehr viel äh, definitiv damit geholfen und mhm. ähm, ohne sie äh, hätte ich das gar nicht geschafft, alleine mhm. aufzubauen. Also ich war mhm. damals gar nicht bereit, überhaupt alleine ein Unternehmen aufzubauen. Mhm. Ähm, ich würde sagen, ich bin es immer noch nicht so ganz. Ja? Also ich bin <lacht> auf jeden Fall auf die Hilfe von anderen äh, angewiesen. Eben noch äh, Ich finde die größte Schwierigkeit, die Balance zu finden zwischen, zwischen Arbeit, Privatleben, Hobby, da die, die richtige Balance zu finden, die, die, das richtige Zeitmanagement im Großen und Ganzen zu finden.
1: Sprichst du gerade von äh, Work-Life-Balance? Ja, Work-Life-Balance
0: könnte man so sagen, absolut. Mhm. Also ich, ich habe mich ja im Großen und Ganzen entschieden, mein, mein Hobby äh, Kampfsport ja, oder Kampfkunst äh, zum Beruf zu machen. Ja, was natürlich kein einfacher Schritt ist, ja, ja. Äh, Vor allem ähm, wenn du aus einem Hause kommst, wo, wo die ganzen äh, Erwartungen ganz anders sind. Also wenn du jetzt nicht denken, okay, ich mache jetzt eine Kampfgrundschule auf, sondern äh, die Eltern hoffen, dass du vielleicht, also bei meinen Eltern, also wirklich sehr traditionell und klassisch, dass du irgendwie ein Arzt wirst oder Anwalt oder, ne, also irgendwie in die Wirtschaft gehst und dann, mhm. sagt, dann, dann, dann sagt dein Sohn dann auf einmal so, hey, ich möchte eine Kampfgrundschule aufmachen. Mhm. Ähm, das war dann schon natürlich sehr speziell und äh, vor allem natürlich auch ein Gebiet, ähm, für mich war es wie gesagt, meine erste Schule und mein erstes Unternehmen. Es ist äh, da eine Herausforderung gewesen, das äh, im großen und Ganzen ja, aufzuziehen, ne, vor allem ja, mit was für einem, äh, ich hatte gar keine wirtschaftlichen Hintergrund oder Ahnung dafür und äh, deswegen habe ich mir auch da jemand dazu geholt. Ja. Ja, ähm, und jetzt ist es aber so, dass ich äh, mich da immer mehr hineinfuchsen muss und mich natürlich auch darum kümmern muss und äh, sonst verliere verli ich ja die absolute Kontrolle. Ja, das ist äh, die große Herausforderung.
1: Und wie machst du das denn jetzt mit, mit Work-Life-Balance, wenn du sagst es ist schwierig Uh, das Find ist äh,
0: wirklich sehr, sehr schwierig. Also, äh, es ist ein Auf und Ab. Ja, es ist richtig mhm. ein Auf und Ab. Also letztes Jahr. Äh, die letzten Jahre ging es mir eigentlich gar nicht so gut, ähm, muss ich mal so dazu sagen. Meine Partnerin hat mich vor zwei, drei Jahren, äh, also meine 50-50-Partnerin hat mich sozusagen verlassen mhm. und das, daher äh, fiel dann ganz viel Arbeit natürlich dann auf einen zu und äh, diese Lücken wurden eigentlich fast bis heute noch nicht gar nicht, gar nicht alles gefüllt. Das hat ja auch, äh, das zieht sich an, äh, wie so ein Rattenschwanz ja auch durch und da muss man sehr viel nacharbeiten im Großen und Ganzen. Naja, meine Passion, wie gesagt, ist ja eigentlich der Sport und, und die Kampfkunst und das Unterrichten, das ist so das, was mir am meisten Spaß macht und das, das, das könnte ich auch äh, stundenlang und tagelang ohne Probleme, ja, ohne irgendwie überhaupt einen Burnout zu kriegen oder Sonstiges, das könnte ich die ganze Zeit, aber das ist halt nicht das Einzige, was man halt in einem Unternehmen halt macht, ne? man muss sich ja auch dann um die Steuern kümmern, um die Buchhaltung ja, und das ganze Management und alles drum und dran, mhm. ähm, all das Zeug, worauf ich eigentlich gar keine Lust habe, ja? also das muss ich mal ganz ehrlich so sagen, äh, das gibt es halt so so viele Dinge, wo man echt gar keine Lust hat, aber man es halt trotzdem irgendwie machen muss. Das ist so, glaube ich, die größte Herausforderung, mhm. da dieses Krieg, äh, richtige Maß zu finden.
1: Was war denn dieses Jahr oder letztes Jahr, dass es dir da nicht so gut ging?
0: Ja, es war ja Corona äh, mhm. vor zwei, zwei, drei Jahren, wo es dann angefangen hat. Wir haben natürlich auch viele äh, Mitarbeiter entlassen müssen aufgrund von Corona, an der Theke, oft Trainer, es gab ja im Großen ganzen nicht so Bedarf und ähm, da ich ein Mensch, der sehr nah an den, an den ganzen Mitarbeitern auch ist und auch gerne mit dem mitfühlt, ähm, war das dann doch sehr eine schmerzhafte Erfahrung für mich, emotional. Mhm. Immer gerne mit sehr vielen Leuten zusammengearbeitet, wollte immer größer werden, das Team immer größer machen und alles und auf einmal passiert genau das Gegenteil, du schrumpfst. Ja? Also, ich meine, jetzt nach, 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 nach der Zeit war das jetzt wirtschaftlich so gar nicht schlecht oder war auch eine richtige Entscheidung. Du konntest ja auch gar nicht anders entscheiden, aber äh, emotional ist das nicht unbedingt, war das nicht immer so einfach dann da für mich. Ja, ja klar,
1: verstehe weil man,
0: also ich, ich. Weil man hängt auch an einigen Menschen natürlich. Ja klar,
1: natürlich. Ja. Man baut ja auch zwischenmenschliche Beziehungen auf. Ist ja ist ja, ist ja auch richtig so. Soll ja auch so ja. sein. Ne? Ja. Genau. ja. Kommen wir nochmal zur Work-Life-Balance zurück. Erzähl mir doch da nochmal ein bisschen. Ich glaube, das wird nämlich viele Zuhörer auch interessieren, das Thema Work-Life-Balance, weil das haben ja im Endeffekt alle Selbstständigen. Ne? Also ja, ich kenne das auch, wenn ich in meinen richtigen High-Phasen bin, dann bin ich hier in diesem wunderschönen Creative Space, wo du mich jetzt gerade drin siehst, in meinem Büro. Ja. Da bin ich dann morgens um, ich jogge dann manchmal ins Büro, immerhin, ne, hab wenigstens mal gejoggt, drei Kilometer von zu Hause, 3,3, dann bin ich dann um halb acht, sitze ich am Schreibtisch, gejoggt, geduscht und allem drum und dran und bin dann abends bis 21 Uhr, sitze ich dann zum Teil immer noch hier, weil ich so viel zu tun habe. Und dann gehe ich nach Hause und dann stehe ich unter Strom. Kennst du sowas? Mhm.
0: Absolut. Mhm? Ja, definitiv.
1: Ich kannte sowas. Ich habe es jetzt zumindest ein bisschen versucht zu ändern. Aber wie, wie gehst denn du damit um? Das kann man ja eine Zeit lang auch machen. Das ist ja easy. ja Aber Absolut, es ja. darf natürlich ja. nicht zum Dauerburner werden. ne
0: Ja, ja, definitiv. Also man kann sich halt in diese Arbeit halt, wie gesagt, wie du auch schon sagtest, sich einfach unendlich reinstürzen, mhm. ohne dass man ein Gefühl für Zeit und Raum und alles bekommt. Und darunter leiden natürlich dann deine Freunde oder deine deine Freundin oder eine Partnerin oder vielleicht die Familie, ja, also äh, das ist ja das manchmal das Problem. Ich habe immer gerne versucht alles irgendwie unter einem Hut zu bekommen. Ich habe gar nicht so eine große Trennung gemacht mit meiner Arbeit, mit meinem Privatleben und äh, alles drumherum. Ich wollte alles zusammenbringen. Ähm ich würde sagen, das ist auch so ein bisschen so eine chinesische Mentalität. Ja, Die mischen die gerne alles so zusammen. Ja, mhm. äh, Wobei ich würde sagen würde, im Westen wird alles mehr getrennt. Ja, also so äh, Auf jeden Fall, da wird auch definitiv etwas mehr getrennt und da wird alles ein bisschen mehr zusammengewürfelt, zusammengemischt. Mhm. Und das hat alles Vor- und Nachteile. Ja, ja, klar. Also, also auf einer Seite äh, finde ich es schön natürlich, wenn deine Freunde oder auch deine Liebsten dann, mit deiner Arbeit auch zusammen sind, ähm, finde ich cool. Ja? Ich denke, da kann auch eine unglaubliche Kraft dann entstehen, aber auf der anderen Seite kann das auch unglaubliche Reibung entstehen, wenn es dann mm. mal nicht so läuft. Ja? Ja, das ist das genau das, ist das Problem. Ja, das ist so, glaube ich, die große Herausforderung, das richtige Maß zu finden. Ja, also die, die größte die das, wir reden ja über Work-Life-Balance. Ja. Ja, ja. Also wo, wo ist äh, die Grenze, wie viel Arbeit ist da zu viel oder wie viel privat, äh, ne? Also ähm, ja, das ist echt sehr schwierig. Um einen Erfolg ja auch zu er erzielen, muss man ja auch immer konsistent dranbleiben. Es bedarf einfach viel Zeit oder auch Arbeit oder Energie und darunter leiden halt, wie gesagt, dann andere Dinge. Ne? Mhm. Das ist dann manchmal halt sehr schwer, sehr schwer herauszufinden, was das Richtige manchmal ist.
1: Was machst du dann, wenn du sagst, es ist jetzt gerade zu viel zum Beispiel des Guten? Kommt man ja schon mal an den Punkt, oder? Was machst du dann?
0: Absolut, absolut. Also ich habe eigentlich immer auf meinen Körper gehört, mhm. also auf mein Inneres, auf mein Gefühl im Großen und Ganzen. Also ich bin ein Gefühlsmensch, nicht so viel mit dem Verstand immer. Ich gehe mal sehr, ich höre wirklich sehr viel auf mein Bauchgefühl und ich, ähm, na, wenn du halt merkst, dass du wirklich ähm, ja, erschöpft bist oder beziehungsweise wenn du halt merkst, dass dann immer mehr Differenzen dann mit deinen Freunden passieren oder sonstiges, dann merkst du auch irgendwo, okay, da stimmt was nicht. Mhm. Äh, und dann muss man dann dran arbeiten. Ja? Also dass man auch die Signale dann halt irgendwann die jeder auch gibt, ja, also dass man die erkennt und die, dass man auch daran arbeitet.
1: Können wir noch mal ganz kurz bei den Signalen bleiben, weil ich glaube, ja. das haben, das finde ich sehr schön, dass du das sagst, ähm, weil ich glaube, nicht jede Führungskraft spürt immer oder jeder Mensch hat ja jetzt nichts mit Führungskraft Absolut. zu tun, ja. weil ansonsten würde es ja nicht so viel Burnout geben, oder? Also ich ja, meine, wenn richtig. ja jeder auf seinen Körper hören würde, würde es also aus meiner Sicht mit gesundem Menschenverstand und auch wenn ich mit mit äh, Psychologen und Ärzten spreche, die bestätigen mir das auch. Der Körper schickt Signale. Wie ja, kann zum Beispiel, du, du kannst das ja, könntest du bitte den Zuhörern mal einen Tipp geben, wie man achtsamer darauf hören kann? Ich meine, du bist ja eh der Spezialist für Körper. Du hast deinen Körper ja, auch wenn ich dich ja sehe, beim, bei der Kampfkunst, wie du dich bewegst, hast du natürlich auch wahrscheinlich einen ganz anderen Zugang als jetzt so ein 0815-Mensch, ne? weil du dich ja viel damit auseinandersetzt. Aber wie kann jetzt mhm. so ein... So ein ich sag mal, so eine normale Führungskraft, die nicht äh, viel, viel Sport macht oder so, sondern in diesem, was wir vorhin besprochen haben, wo man in diesem Dauerdröhnen so drin ist, in diesem Dauerbrennen, ja, spät nach Hause kommt, man kann nicht abschalten, man kann nicht schlafen. Wie kann man da lernen, auf seinen Körper zu holen? Was sagt einem der Körper genau?
0: Also wie du gerade auch schon sagtest, wenn man nicht schlafen kann und äh, mhm. wenn der Kopf dröhnt und alles, das sind ja schon Signale. Ne? Ja. Also wenn wenn einer dann so mir sagt, also ich kann abends nicht schlafen, weil mein Kopf die ganze Zeit brummt und sonstiges. Dann ist ja schon da was, äh, wo man dran arbeiten sollte, ne? früher oder später, weil auf Dauer ist das halt einfach nicht gesund. Wir brauchen alle unseren Schlaf, Regeneration ist absolut wichtig und wenn das einem fehlt, dann man kann es eine Weile aushalten, aber dann geht es irgendwann einem wirklich gar nicht mehr gut und das, mhm. äh, das, das muss man natürlich irgendwie frühzeitig erkennen und vorbeugen. Mhm. Mhm. Ähm, wie du schon sagtest, das sind einfach so Dinge wie zum Beispiel, ja, also hat mit der Ernährung auch zu tun, isst man jetzt auf einmal mehr oder einige essen beim Stress mehr, Ein, ne? einige, einige essen wie Einige, eine nehme halt total ab. Also ich bin zum Beispiel einer, ich nehme ab, also wenn du dann merkst dann zum Beispiel, dass, dass ich immer dünner werde oder irgendwie, dass meine Augenringe immer schwarzer werden, dann ja. ich, okay, dir geht es gerade eigentlich nicht gut. <lacht> ja, ähm. Vielleicht bei einem anderen, der wird vielleicht dicker oder immer. Ne? Also das ist ja bei jedem unterschiedlich, aber es gibt natürlich körperliche ja. Anzeichen. Erstmal von außen nur schon gesehen, kann man ja schon vieles erkennen. Und wenn man ehrlich ist, kann man es auch selber sehen, wenn du dich selber in den Spiegel betrachtest und dann schaust, okay, wie siehst du denn gerade aus? Wie geht es dir denn eigentlich gerade? Wie fühlst du dich mhm. denn? Ja, fühlst du dich denn gerade wohl in deiner Haut, und dann alles drum und dran? Ne? Das dann, äh, und auch auf deiner Gesundheit, also wenn du die ganze Zeit krank wirst, ja, äh, von einer Erkältung zur nächsten darüber rüberschlägt selbst, dann kann auch was nicht stimmen. mit deinem
1: Das ist spannend, weil die, die Leute sagen ja immer, ich bin erkältet, aber es sind ja gerade alle erkältet. Ich halte das ja für totalen Schwachsinn, weil ich sage, mhm. wenn so eine Kollektiverkältung kommt, ne, also bei Corona hat es leider nicht geklappt, aber ich bin auch wirklich sehr, sehr spät Corona-krank geworden, aber ähm, Erkältung, wenn um mich herum alle rumröcheln, ich sage meinem Körper, wir machen nicht mit. Wir machen ja. nicht mit. Wir sind stark. Dein Immunsystem, also Ich sage das zu meinem Körper, dein Immunsystem ist stark. Du brauchst nicht mitmachen. Keine Sorge, ich werde heute Abend für eine besondere Ruhepause sorgen und dich schön auf die Couch legen. Und das mache ich dann auch. Wenn ich weiß, dass solche Viren im Umkreis sind oder viele Leute um mich herum erkältet sind, gebe ich meinem Körper eine extra Portion Pause, damit er in der Lage ist, sein Immunsystem noch mal hochzupuschen. Warum denkst du denn jetzt, dass wenn, wenn die Leute das alles so spüren, ne, also dass die, wenn, wenn sie das spüren, okay, ich bin müde, ich habe keine Lust mehr, mir fällt schwer, die Sachen, die früher im Flow waren, ähm, die gehen mir nicht mehr auf einmal so richtig von der Hand, so Richtung ich habe keinen Bock mehr, ich werde krank, ich kriege vielleicht ein Burnout. Warum denkst du, hören die Leute trotzdem nicht auf damit? Das kann doch irgendwie nicht wahr sein. Was denkst du? Warum ist das wohl so? Ich habe da noch keine Antwort gefunden. Kennst du da eine? Ja, es
0: ist ein, eine, denke ich mal, wissen ja alle irgendwie Gewohnheitstiere, erstmal mm -hmm. das. Ne? Also es ist sehr schwierig, auch generell für uns eine Gewohnheit zu ändern, vor allem wenn du es, also je nachdem, wie lange du es natürlich auch jetzt tust, ja, also wenn du zehn Jahre lang immer dasselbe machst, dann ist das natürlich dann auch schwierig, äh, da mal rauszukommen aus dem Muster. Ja, ähm, das sind einfach unsere Gewohnheiten erst. Mal ja. äh, ist immer schwierig, Gewohnheiten zu ändern, ja, grundsätzlich. Äh, dann natürlich. Ähm vielleicht auch der Stolz und dass wir halt auch nicht aufgeben wollen oder das Gesicht verlieren ja also das ist natürlich dann auch ein ganz großes Thema äh, dass wir gar nicht zugeben wollen mhm. ja, dass wir nicht mehr können das ist ich kenne auch sehr viele würde niemals sagen also, mit, total krank kaputt schon nichts. nee nee <lacht> mir geht's gut alles gut geht's denn? nee nee alles super alles super geht schon geht schon das ist ja so, auch ein ganz großer Klassiker ähm, ja, also einfach dasselbe selber eingestehen. Ne? Also das selber eingestehen, dass man nicht mehr kann, dass man nicht mehr will. Äh, das ist natürlich auch nochmal äh, so eine Sache, wo viele Leute, denke ich mal, ähm, Probleme haben.
1: Oder vielleicht sogar, wenn es sich um Führungskräfte handelt, dass sie denken, ohne sie läuft der Laden nicht. Das finde ich ja, ja auch mal so ja. witzig, dass manche, also ich habe ja selber auch Führungskräfte, genau, ja. sie haben die Verantwortung und ohne sie würde es nicht gehen. Und dann habe ich, also die sitzen ja auch bei mir im Coaching dieser Führungskräfte und dann frage ich dann schon mal, was wäre denn jetzt, wenn du dir mal das Bein brechen würdest, also nur würde es jetzt nicht nicht dran denken, bitte nicht, keine ja. selbsterfüllte Prophezeiung, ja, aber was wäre, wenn du mal länger außer Gefecht gesetzt wärst, durch einen ja. Unfall, durch einen Beinbruch, äh, du könntest nicht mehr zur Arbeit, was wäre denn dann? Und dann fangen die Leute auf einmal an nachzudenken. Mhm. Und dann ist es ja eigentlich die Kunst als Führungskraft, genau dafür, für den Fall auch vorzusorgen, mhm. weil mhm. ich muss ganz ehrlich sagen, ich will gar nicht so unentbehr sein, weil wenn mir mal was passiert, was macht Absolut. dann bitte meine Crew? Und viele Führungskräfte halten da so dran feste Genau, mhm. richtig. Ja, absolut. Und, und wollen, ne, diese, die Kontrolle, diese Kontrolle genau. zu bewahren,
0: die Kontrolle einfach zu bewahren. Ne? Also Angst vor Kontrollverlust und Angst, dass es dann aus den Händen geht, wenn du nicht mehr da bist ja, oder kurz nicht da bist, dass der Laden dann nicht mehr läuft. Absolut.
1: Was hast du jetzt genau vor, um mehr Balance in dein Leben, mehr Work-Life-Balance denn jetzt reinzubekommen?
0: Also erstmal wollte ich mich um mich selbst mehr kümmern, sportlich mich um mich mehr selber kümmern. Ich denke halt, wie gesagt, ein starker Körper bringt auch einen guten gesunden Geist. Ja. Mhm. Und äh, das andere ist einfach ein besseres Time-Management. Also ich versuche, mir einen Stundenplan gerade mir im Leben einzubauen, wo ich mich mehr dran halten möchte, mhm. wo ich dann auch eintrage, wo die Freunde, die Zeit mit meinem Liebsten halt auch mehr dabei ist, das mehr einzubauen. Mhm. Und äh, ja, im großen Grund einfach besseres Zeitmanagement. Das ist das, was ich auf jeden Fall vorhabe.
1: Sehr, sehr gut. Also was ich immer empfehlen kann, ist äh, eigene Termine mit sich selber zu machen, also die wirklich auch in den Terminkalender einzutragen und da darf nichts drankommen. Du müsstest dir so vorstellen, du wärst mit deinem besten Kumpel verabredet, mit deiner besten Freundin, mit der Familie und du hast zugesagt, und mhm. das müsstest du auch mit dir machen. Also, dass mhm. du genauso wichtig im Endeffekt dann bist wie den Leuten, weil ich glaube, wenn du ja jemandem zusagst, dann bist du ja auch da. Du warst ja auch heute hier ne, zu unserer Verabredung. Ja. Und wenn du dich mit Leuten verabredest, gehst du ja auch hin. Und du bist ja genauso wichtig wie die anderen. Das muss man sich ja auch mal in den in den Hinterkopf geben. Und das nochmal vielleicht für sich nochmal zu sagen, okay, wenn ich mit mir eine Verabredung habe, dann darf die genauso wenig verschoben werden, wie, also jetzt sagen wir mal zu 99 Prozent, ja, und genauso wie ich die bei anderen nicht zu 99 Prozent verschiebe. Ja. Gut, du wirst vielleicht auch mal eine Verabredung mit einem Freund verschieben, wenn ja. ein Fernsehsender ja. kommt ja. und eine Reportage mit dir da machen will. Da hätte aber auch der Freund mit dir, kein, kein Problem, ja. Also ich denke mal, so Ausnahmesituationen, wenn es um dein Studio geht, ist ja alles okay. Aber mhm. ansonsten wirklich zu sagen, ich bin da ja genauso viel wert wie der andere, was du ja bist. Und deshalb musst du mit dir auch genauso umgehen wie mit anderen. Du hast es ja vorhin gesagt, nur wenn man selber gesund ist, dann kann man auch für andere da sein. Ich nenne das Ganze immer nur, wer sich selber führen kann, kann andere führen. Mhm. Und damit mhm. geht es eigentlich auch los. Das heißt also, wenn du das bei dir gut kannst, kannst du es eigentlich bei anderen auch gut. Und Sehr wir können es meistens, wir können es ja. meistens bei den anderen besser als bei uns selbst. Und das ist ja, eigentlich ja. verrückt. Und, oh, das gefällt mir äh, da da ja, ja, das freut
0: mich. Das, das, das fand ich super mit dem, mit ja. dem äh, Termin mit dir selber. Das finde ich mm. gut. Das, ja, das
1: ist es ja auch. Es ja. ist ja ganz wichtig. Und wir können ja auch immer nur, auch als Führungskräfte anderen Menschen, man sagt also ich sage immer gerne auch dienen, auch wenn sich das für manche Führungskräfte ganz schrecklich anhört. Aber wir sind ja eigentlich auch dafür nee, da, ja, nicht nur so. um Leute zu führen, sondern um sie mitzunehmen, zu begeistern, ja. äh, dem Leben ja. zu dienen, der Welt zu dienen. Also ich finde das auch gar nicht, Devot oder irgendwas, sondern Gar nicht, nee, äh, absolut. total wichtig, ja. wenn das jeder mal mit drin hätte, dann wäre die Welt auch viel schöner. Mhm. Und dann muss man natürlich wirklich genau auf sich aufpassen. Ne? Mhm. Und das mhm. äh, ich weiß nicht, äh, wie das äh, im Buddhismus ist, aber in selbst in der Bibel oder was Gott ja in seinen Geboten gesagt hat, liebe deine Nächsten wie dich selbst, ist ja im Endeffekt genau dasselbe. Das gibt es doch mhm. bestimmt im Buddhismus auch, oder?
0: Also ich kenne eher so ein Re-Living is Living for Others, sowas in der Richtung. Die nächsten Liebe, äh, das ist im Großen und Ganzen meiner Meinung nach ey, sowieso das Sinn des ja. Lebens. Ja? Also wofür lebe ich denn im Großen und Ganzen? Oder wofür arbeite ich denn? Oder wofür baue ich denn alles auf? Das ist ja eigentlich nicht nur für mich, das ist ja eigentlich im Großen und Ganzen für die nächste Generation und Generation. Also äh, das ist ja eigentlich für mich der Sinn, das Zweck des Lebens, ja? dass man was erschafft für die Nächsten.
1: Das finde ich gut. Also für die Nächsten oder für die Leute jetzt? Also es ist ja auch jetzt. Ja. Du, du machst ja auch Sachen für jetzt. Ich mache ja auch genau, Sachen für also, jetzt. Aber ja, ja. ich lege natürlich auch in meinem Job Grundsteine für die nächsten Generationen. Weil wenn sich die Führung verändert ja, und diese ja. harten Steine endlich mal zusammenbröckeln, die es ja immer noch in Unternehmen gibt, ja, äh, Top-Down und sowas, wo ich mir immer denke, gibt es noch, dann hat man wirklich was für die nächste Generation getan. Da sind wir auf einem guten Weg zusammen. Mhm. Sehr, sehr schön. Ich habe noch eine Frage an dich, die ich jedem Gast in meinem Podcast sehr, sehr gerne zum Abschluss stelle. Was? was motiviert dich als Führungskraft, jeden Morgen wieder aufzustehen und das Beste aus dir herauszuholen?
0: Ja, ich bin eigentlich jemand, der überhaupt nicht gerne früh aufsteht. Aber was mich wirklich motiviert, sind die Menschen, die auf mich zählen. Ja? Oder beziehungsweise die Menschen, die, die in meinem Team sind oder die, die ganzen Kunden, die, die, für die ich diene. Das ist für mich die größte Motivation, für die da zu sein und auch die beste Version meines Ich, denen wiederzugeben das äh, ist ein stetiger Prozess. Man sollte ja jeden Tag an sich auch weiterarbeiten, dass man ja eine bessere Version ist. Äh, das ist eine sehr, sehr harte Aufgabe auf jeden Fall. Aber das ist für mich auch die größte Motivation. Ja, das macht einfach Spaß, äh, muss ich ehrlich sagen, wenn man auch dann die, die Freude oder den Spaß von den Menschen dann sieht, die man dann um sich herum hat. Und das, äh, das ist schon für mich die größte Motivationsspritze.
1: Toll. Vielen, vielen Dank, dass du in meinem Podcast warst. Ich wünsche dir tausend tolle weitere Jahre mit deinem Shimosa. Ich komme bestimmt bald wieder vorbei. Ich wünsche dir auf Fall. ganz, Dankeschön. ganz viel Lebensfreude, eine tolle Balance und herzlichen Dank, dass du mein Gast warst.
0: Vielen Dank, dass ich bei dir sein durfte, Carrie. Vielen, vielen Dank. Eine ganz große Ehre. Ich wünsche Dankeschön. dir auch alles, alles Gute und bis ganz bald.
1: Bis bald. Tschüss. Dankeschön. Ciao. Danke. Tschüss. Wenn dir diese Folge gefallen hat, leite sie doch am besten an all die Leute weiter, die viel zu viel arbeiten und kurz vor einem Burnout stehen. Alle Informationen über Itchy findest du wie immer in den Shownotes und ich wünsche dir einen wunderschönen wunder Tag.